0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net ah Maintenant, ce matin, je veux continuer le message de dimanche dernier. Est-ce que vous vous souvenez du titre du message dimanche dernier À part ceux qui ont fait les vidéos pour les mettre sur YouTube et qui avaient le titre en tête, c'est quoi qu'on avait entendu comme message Pardon Oui, exercez-vous à la piété. Donc, euh, c'était la première partie du message. Euh, simplement, euh, je vais vous remémorer euh, le premier verset qu'on a vu ensemble et qu'on a un petit peu décortiqué dimanche dernier. Euh, C'est Paul qui dit à son cher enfant Timothée, son enfant dans la foi, il va lui dire ceci dans... Le chapitre 4 de Timothée, verset 8. Exerce-toi à la piété. C'est un exercice quotidien. Une attitude qui est le reflet de ce qu'est le temple que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas Nous croyons en tout cas ce que Paul nous dit. Et Paul dit, si vous êtes le temple du Saint-Esprit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et dans un temple, la piété s'exerce. Il y a des exercices spirituels qui doivent être faits dans, dans le temple que nous sommes. Et nous avons plusieurs exercices spirituels que nous faisons. Nous avons la prière. Nous avons l'intercession. Nous avons la lecture de la parole. Euh, parole Parole de Dieu, parole révélée, parole Esprit et Vie, parole qui doit être révélée à nos esprits et non pas parole lue sur euh, écrit avec de l'encre sur une feuille blanche. Je suis en train de vous dire parole révélée, les choses cachées parce que plein de choses sont cachées dans l'Écriture. Dieu a caché les choses pour qu'en temps utile, elles nous soient révélées. Et la révélation vient à ceux et celles qui cherchent de tout leur cœur de savoir quels sont les temps que nous vivons, quel est le projet de Dieu à l'égard de l'Église et à l'égard du monde. La parole de Dieu n'est pas une parole d'homme. C'est parole de Dieu, inspirée de Dieu, ayant reçu le souffle divin. La parole de Dieu, c'est la même race de Dieu, c'est la parole incréée, c'est le Christ. Je voudrais que nous comprenions ce matin que ce n'est pas une parole au sens où nous l'entendons. C'est une parole créatrice. C'est une parole qui existe par elle-même. C'est une parole qui a soutenu les mondes et qui a fait les mondes. C'est une parole qui a accompli toute la volonté de Abba, du Père. Et, et c'est... Je, je n'ai pas de mots humains pour exprimer ce qu'est ce qu'est Christ en tant que parole. Mais ce que l'Écriture me révèle de lui me montre qu'il est Dieu Tout-Puissant. Mes amis, je suis étonné. Je suis étonné de ce qui est caché. J'ai dit au Seigneur, « Mais Seigneur, où tu es dans la Genèse où tu es au commencement Où es-tu Quelle impudence de ma part de pouvoir dire cela à Dieu. Comme si je voulais forcer la main de Dieu pour que Dieu me montre les choses. Et dans sa bonté, Dieu a montré, n'est-ce pas il a, bon, il a montré. Non seulement il nous a montré, il n'y a pas bien longtemps, la puissance qu'il peut avoir dans un mot hébreu, dont les rabbins disent que un mot hébreu, il peut avoir 70 significations différentes. Et quand vous prenez le premier mot de la Genèse et que vous commencez à le regarder en détail dans l'hébreu, vous vous apercevez que tout le plan de Dieu est là. Il n'y a pas besoin de toute la Bible. Euh, oui, il y a besoin que, que nous connaissions la révélation de Christ. Mais déjà, Dieu, en germination, il a mis tout dans les mots. Et c'est caché. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter là. Je n'ai pas voulu m'arrêter que dans Bereshit, le bar, c'est le fils en hébreu. Ça, je le vois dans ce qui est écrit là. Je le vois dans l'hébreu. Mais ce que j'ai demandé au Seigneur, je lui dis mais montre-moi que Yeshua, il a créé, qu'il est au départ. Je veux voir ça de mes yeux. Et j'ai vu de mes yeux. Parce que c'est caché parce que c'est caché. Quand Paul déclare tout a été créé par lui et pour lui, dites Amen, dites Amen, tout a été créé par lui et pour Il est le commencement de toutes choses. Il est l'Aleph, il est le Tav. Ça veut dire, il est le Aleph de Habba, il est le Tav en bas de la croix. Et quand euh, Jésus est descendu euh, de, de, de Aleph, de Abba, du Père, il est descendu et qu'il a fait son cheminement sur la terre, il est allé jusqu'à Tav, il est allé jusqu'à la croix. Une fois qu'il est allé à la croix et qu'il est mort et il est ressuscité, il est remonté en haut auprès du Père, il est retourné dans le Père. C'est pour ça que Jésus pourra dire « Celui qui m'a vu, mais bien sûr, le Père et moi, nous sommes voilà. Tu es un temple et la présence de Christ vit en toi. Alors, est-ce que, est que tu réalises que Christ vit en toi Ça, c'est le, 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 le premier point à déterminer. Est-ce que chaque jour, à chaque moment de ta journée, à chaque moment de ta semaine, tu réalises que Christ vit en toi Et si Christ vit en toi quelle est ta position devant cette présence qui est en toi, par rapport à toi-même et par rapport aux autres. Exerce-toi la piété, dit Paul à Timothée. C'est un exercice de chaque jour, une attitude qui est le reflet de ce qu'est le temple que nous sommes. Et nous avons vu que le verbe est s'exercer il vient d'un mot grec gunabzo, qui veut dire euh, qu'il a donné dans notre langage le mot "gymnastique" ici, n'est-ce pas Ça, a deux facettes assez intéressantes. La première, dans le sens d'exercer vigoureusement aussi bien le corps que l'esprit. Et ensuite, on avait dit s'exercer nu, comme les athlètes, n'est-ce pas, dans, dans une école d'athlètes. Et là, nous pouvons percevoir que nous ne pouvons pas. Exercer, nous exercer à la piété sans nous être déshabillés de tous nos atours charnels, de tous nos artifices religieux. C'est une véritable gymnastique spirituelle. Rencontre avec Jésus chaque jour, c'est quoi Un cœur à cœur. Ce n'est pas simplement une justification de ce que nous venons passer un petit moment avec lui pour être bien avec lui. Tu viens à Christ parce que tu aimes Christ. Tu viens à à lui, parce que comme l'apôtre Paul, tu peux dire que l'amour de Christ t'étreint. Ou comme Paul, de dire mais je suis fou, je suis fou de l'amour de Christ. Est-ce que vous l'êtes La piété, cette attitude de cœur véritable, c'est une attitude de cœur. Et nos frères espagnols disent Oh, de corazon à corazon. De cœur à cœur. Un cœur à cœur. Une intimité avec le Christ. Une relation d'ordre mari-femme dans l'intimité de la chambre. Un cœur à cœur avec lui. C'est pour ça que Jésus dit, mais là, si tu veux, si tu veux, bah, allez, ouvre la porte, rentre dans ta chambre, et là, ferme la porte, et là, dans le secret, toi et moi, cœur à cœur, exerce-toi à la piété. C'est une attitude de cœur véritable et, et son expression envers Dieu est aussi en direction de notre prochain. La piété découle incontestablement de la foi elle en est le résultat tangible, elle en est l'expression. La piété trouve sa source exclusive dans la sainteté de Dieu. Elle trouve sa source exclusive, je le dis bien, c'est une exclusivité en Dieu et pour Dieu. Ta piété, elle baigne dans la sainteté. Pourquoi Parce que Dieu a dit, par la bouche de Christ, « Soyez saints comme mon Père Céleste est saint. Et soyez tamim, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. » Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas une foi évangélique euh, de, de bas étage. C'est une vraie relation d'amour. Entre toi et ton Dieu, et entre toi et ton prochain. N'oublie pas ton prochain. N'oublie pas ton prochain. Parce que, qu -ce que, à quoi ça te servirait de dire j'aime Dieu et que je n'aime pas, pas mon frère que je vois Alors, tu es un menteur. La piété trouve sa source exclusive dans la sainteté de Dieu. Maintenant, écoutez bien ce qui va suivre. Écoutez jusqu'à la fin, parce que sinon vous allez me lapider. C'est la foi seule qui sauve, mais la foi qui sauve n'est pas seule. Je répète, au cas où vous n'ayez pas compris ce que je viens de vous dire. C'est la foi seule qui sauve. Mais la foi qui sauve n'est pas seule. Nous nions. Nous nions absolument pouvoir être justifiés par la foi seule et qui resterait seule, c'est-à-dire une foi qui serait privée du principe de vie, de piété et d'obéissance en toutes choses et en tout temps. Si tu dis que tu as la foi et que tu n'obéis pas à Dieu, Excuse-moi, va te J'ai la foi, oui. Est-ce que tu obéis à Dieu Car la foi seule ne sauve pas. La foi accompagnée de l'obéissance, oui, ça sauve. Et ça sauve parfaitement, frères et sœurs. Car nous ne pouvons pas et nous ne reconnaissons pas une foi qui n'engendre pas la sanctification. Je ne reconnais pas une foi qui n'engendre pas la sanctification. Je ne la reconnais pas. Car la foi que Dieu nous accorde, c'est pour rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et c'est une bonté de Dieu de nous avertir de ces choses. Nous ne reconnaissons pas une foi qui n'engendre pas la sanctification, mais seulement celle qui contient radicalement et virtuellement l'obéissance en tout temps. L'obéissance en tout temps. Dites-le avec moi, l'obéissance, harmonieusement, harmonisez-vous, l'obéissance en tout temps. Nous ne reconnaissons aucune foi comme justifiant l'homme si ce n'est celle qui détient en elle-même le principe vital de l'obéissance et des bonnes œuvres. Le but de l'Écriture est qu'un amour personnel intense pour Jésus possède notre être entier. Le but de l'Écriture est qu'un amour personnel intense pour Jésus possède notre être entier. Le but de la rédemption est notre relation d'amour, notre vie d'amour avec Jésus. Notre vie d'amour avec Jésus. Es-tu amoureux Es-tu amoureuse de Jésus Ou es es-tu simplement quelqu'un qui va te sauver Merci et ciao, à tout à l'heure, on se reverra au ciel. Pendant ce temps, je fais ma vie. Attention, parce que maintenant, nous allons arriver aux apparences de la piété. Nous allons démasquer les apparences. Vous le voulez bien Ok. La vie chrétienne, c'est vivre dans l'amour pour Jésus. La communion de la prière, c'est contempler avec amour les yeux de Jésus, frémir à la voix de Jésus, se reposer dans les bras de Jésus. Est-ce que. Est -ce que vous n'avez jamais ressenti cet amour qui vous étreint de toutes parts, de tous côtés, comme si vous sentiez la présence du Seigneur et, 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 et cet empressement de Dieu sur vos vies. Et, et vous savez très, très bien ce qui est en train de se passer. Pourtant, pourtant, hélas, dans notre génération, il existe un vrai décalage avec ce qui vient d'être dit, et c'est ce qui fait notre tristesse. Et c'est un fardeau de plus en plus lourd à porter, frères et sœurs. Voilà ce que Paul va dire à Timothée à nouveau. De Timothée 3, verset 5. Sache que dans les derniers jours, Surgiront des temps difficiles, car les gens j'ai mes points de suspension, je ne vous dis pas tous comment ils sont, pas besoin de le dire, on le sait, car les gens garderont la forme extérieure et Paul dit la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Une forme extérieure, c'est la chair qui va se substituer à l'esprit. Quelle détestable et horrible comédie que de jouer à être spirituel alors que le simulacre de la piété est un véritable péché devant Dieu Tu viens ici, tu tapes des mains, tu lèves les mains parce que c'est une, une façon de, de faire. Ton cœur n'y est pas, tes pensées sont ailleurs et tu joues à exercer une piété qui est fausse. Est-ce que tu crois que Dieu ne te voit pas? Est-ce que tu crois que tu es caché aux yeux de Dieu? Tu peux tromper tes frères et sœurs. Et encore que. Mais tu ne trompes pas Dieu. Et je dis, jouer ainsi, c'est se moquer de Dieu et de ses frères et sœurs. Car le premier commandement est transgressé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alors, si tu es dans cet état d'esprit où tu es dans une comédie de l'arte spirituelle dans laquelle tu, tu fais des gestes spirituels, tu, tu fais un, 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 un simulacre de spiritualité, mais Dieu te voit. Et c'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu que tu agis comme ça. Je me demande même si, en agissant comme ça, tu connais Dieu. Oui, tu as bien lu Ésaïe 6. Saint, 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 l'éternel, le Dieu des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Oh oui, Alléluia, je l'ai lu et tout, tout. Seulement. Tu l'as lu. Le vis-tu Et Paul, de nous dire, mais mes frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ce qu'un qu homme aura semé, il, il le récoltera aussi. Galate 6, 7, ne, ne soyez pas séduits. On ne se moque pas de Dieu. Tu te moques de Dieu quand tu viens et que tu fais semblant d'être spirituel. Tes pensées sont ailleurs. Peut-être même que déjà tu penses qu'après le culte, qu'est-ce que tu vas déjà faire Ne soyez pas séduits, on oh, ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair, qu'est-ce qu'il va faire Il moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, ne nous lassons pas en faisant le bien, car autant propre nous moissonnerons si nous ne défaillons. Non, mais qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que euh, je dis Jésus et c'est mon assurance tout risque Vous croyez parce que vous dites Jésus que, que ça y est, tout est accompli pour vous Mais, mais, mais l'écriture nous incite à, à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. L'écriture nous incite à marcher dans la voie royale. La, la voie de sainteté. Comme il est dit, nul impur n'y passera. Le prophète Ésaïe le dit. Et le chemin est étroit. Il y a des combats à gagner. Il y a des victoires à avoir. Il y a des gens hein, qui peuvent laisser croire qu'ils sont des disciples de Christ, mais en réalité, ce n'est qu'une apparence. Leur attitude extérieure est trompeuse. Ils ont une apparence extérieure de la piété. Ils exercent la panoplie des attitudes religieuses, imitant les choses que produit l'Esprit Saint. Mais en réalité, c'est un vrai simulacre de comédie religieuse. Ils sont déjà jugés par Dieu car leur attitude les condamne. Car on ne se moque pas du Seigneur, ce que l'homme aura semé aussi, il le récoltera car tout cela contribue à la satisfaction de la chair. Colossiens 2.18 Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un orgueil par ses pensées charnelles. Les pratiques peuvent paraître bonnes, mais en réalité, elles sont sans valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Paul va encore dire au verset 23 de Colossiens 2. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et du mépris des corps mais il sont sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. L'apparence de la piété peut être personnelle ou collective. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes par certaines formes de piété et aussi tromper les autres. Faites attention que que nous ne rentrions pas dans des schémas à tout fait. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a une vraie liberté. L'esprit de Dieu il est capable de nous amener là où nous ne voudrions pas aller à, à rapport. Vous savez qui est notre plus grand ennemi C'est notre culture, notre façon dont nous avons été élevés. La façon dont nous vivons notre foi avec ces, ces, ces résidus de la, de, 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 que nous avons hérités de nos familles, de la vaine manière de vivre de nos familles. Nous voulons peut-être servir Dieu et adorer Dieu encore avec, avec, avec ces espèces d'habitudes de, 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 que nous avons, n'est-ce pas, et que nous avons héritées. Dieu brise ces choses. La vie dans l'esprit, c'est une vie que tu ne contrôle pas car c'est Dieu qui est à la barre et il t'emmène où il veut et comme il veut c'est nous qui nous enfermons dans des carcans nous nous auto-protégeons nous pensons que ce que nous faisons nous le faisons bien et que ça ça vient de Dieu bien sûr qu'il y a des choses qui viennent de Dieu mais attention parce que nous les répétons, et ça devient une habitude. Je suis dit, ah, mais le vent, il souffre, tu ne sais d'où il vient, et tu, tu ne sais d'où il va, ainsi est tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit, il est insaisissable. Que Dieu qui le conduit. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes par certaines formes de piété et aussi tromper les autres. Les pharisiens faisaient pour leur, pour l'apparence de longues prières des aumônes et des jeûnes. Mais Jésus les a traités d'hypocrites. Même leurs ailes très actif pour faire des prosélytes étaient mauvais. Et Jésus va leur dire « Malheur à vous ». Scribes et pharisiens hypocrites, hypocritesse en grec veut dire comédien. Dis donc, les pharisiens, c'était eux qui ont gardé la, la Torah, qui l'ont transmise. Ils, ils avaient un, 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 un oui, ils étaient les gardiens de la loi. Ils en ont rajouté des commandements par dessus. C'est pour ça qu'ils ont, ils, ils, ils ont figé dans leur foi tous ces juifs qui, qui ne demandaient qu'à adorer Dieu en esprit, en vérité. Et il nous est dit ici, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, comédiens, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, et quand je vous disais tout à l'heure que Dieu jugera, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Nous devons être vrais dans le véritable. Être vrais dans nos paroles. Être vrais dans nos actions. Être vrais dans notre marche avec le Seigneur. Être vrai. Il faut que la vérité se trouve au fond de nos cœurs. La vérité fait partie de la piété. Je ne sais pas comment vous vivez votre foi. Et je ne veux pas être votre juge. Mais c'est l'Écriture qui nous juge. Et Jésus de réenchérir Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à celui qui joue le double rôle. Malheur à celui qui paraît une chose et qui derrière en est une autre. J'ai toujours compris que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Je, 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 vous, vous pouvez tromper les hommes, et je peux tromper les hommes, mais je ne peux pas tromper Dieu. Et ne vous y fiez pas. Hein? Vous croyez que Dieu ne vous voit pas. C'est que Dieu exerce patience envers vous. Mais attention hein? Quand Dieu va agir, vous viendrez voir le pasteur en disant, pasteur, ça ne va pas, tout va, tout va mal, tout va très mal, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus rien qui marche, pourtant, hein et je vais être obligé de te dire la vérité, ça ne va pas te plaire. L'apparence de la piété est un mal qui s'amplifie dans les derniers temps. C'est ce que nous observons dans l'Église même de Christ, où les personnes semblent se satisfaire d'une forme extérieure de la foi, sans rechercher la réalité d'une transformation profonde dans leur cœur. Beaucoup sont capables d'aimer le monde et ses convoitises, et en même temps, de venir offrir un semblant de culte à Dieu le dimanche matin, vite oublié, pour se livrer à nouveau à leur plaisir. Leur piété est très brève, comme dit l'Écriture, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Osée 6, 4. Malheur aux hypocrites, ce qui se traduit dans l'Écriture par malheur aux comédiens. Dieu ne sonne t il pas les cœurs et les reins Et il n'y a rien qui soit caché à Dieu, car tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Comment se fait-il que depuis le temps, que le monde ne va pas, que le monde ne va pas Pourquoi Dieu, n'est pas descendu, il n'a pas agi, il n'a pas jugé, il n'a pas détruit, il a pas... Parce que Dieu exerce la patience, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu exerce la patience envers toi, pour ton salut. Parce que s'il si retire sa main là, au moment même, tu es perdu. Il y a une façon de se moquer de Dieu dans la manière dont nous vivons la foi chrétienne, mais le Seigneur nous avertit. Hypocrite encore, à nouveau, Matthieu 15, verset 7 à 9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Tu ne viens pas ici pour te justifier. Tu viens ici pour adorer aimer ton Seigneur avec tes frères et tes soeurs. Tu ne viens pas ici uniquement parce que tu as peur que si tu n'es pas venu, Dieu il va te dire, va te reprendre. Oh, mon petit canaillou, tu n'es pas venu au culte dimanche non, Seigneur, parce que samedi soir, j'ai fait la bringue. Et peut-être même, en faisant la bringue, je suis venu au culte, Seigneur. Et même au culte, je m'endormais sur la chaise, Seigneur. Mais je suis venu t'adorer, hein. as compris Mets-le mets sur le livre. Mes amis, soyons sincères et servons Dieu avec un cœur honnête et humble ceux qui sont tombés dans la bonne terre ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête un cœur honnête et bon la retiennent et portent du fruit avec persévérance Psaume 97, verset 10 à 12. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Ah, Est-ce est, est que c'est clair ou pas ça, mes frères Mes sœurs, dites-moi, c'est clair ou pas mais pourquoi tu, 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 tu suis Jésus comme tu l'entends Mais pourquoi tu fais comme ça Mais pourquoi tu fais comme ça La piété est un véritable code de conduite. Comme le permis de conduire, tu peux l'avoir réussi mais gare aux infractions. Gare au dépassement de limites de vitesse. Gare aux conduites en état d'ébriété. Gare aux queues de poisson. Gare au stationnement interdit. Et le long n'en est pas exhaustif. Et tu n'es pas à l'abri d'une sanction pénale. Ce n'est pas parce que tu as le permis de conduire que tu ne peux pas être sanctionné si tu passes un feu rouge avec radar et que tu étais à l'orange et qu'il te chope. Alors que tu n'as tu pas voulu passer censément à l'orange, mais c'est passé tout d'un coup du vert à l'orange. Et tu es passé, paf, flashé mon porc. Comment le radar, il te voit et Dieu ne te voit pas? Tu crois que Dieu est aveugle? C'est le plus grand opticien que je connaisse. C'est lui qui ouvre nos yeux. Pas besoin d'aller chez Afflelou, les fous. Laisse le Seigneur ouvrir tes yeux. Ainsi, nous devons être conduits par le Saint-Esprit et nous devons nous conduire selon les règles de sainteté qui nous mènent dans une véritable piété personnelle. Car le psalmiste va nous dire, au psaume 93, verset 5, car la sainteté convient à sa maison. La sainteté convient à sa maison. Et comme dit mon frère Stéphane, les ordures, il faut que ça soit conduit au cédron. Sortir du temple. Les Hébreux disent, dans les psaumes, ils disent lève ou élève. Un cœur et un cœur, qui veut dire un double cœur. Tu as vu quelqu'un avec un double cœur, toi C'est un phénomène. Mais tu peux avoir un cœur pour Dieu, soi-disant, et un cœur avec le monde double cœur, une apparence, n'est-ce pas Il est bon de préciser ce que signifie que la sainteté convient à sa maison. Quand le psalmiste dit que la sainteté convient à sa maison, il veut nous faire comprendre que tout ce qui est honorable, tout ce qui est respectable, tout ce qui est bien bienséant, en fait, que cela soit en harmonie, avec une conduite publique, en conformité avec les usages, ou ici, selon les règles de sainteté, et particulièrement dans la maison de Dieu. Regardons aujourd'hui comment vit l'Église, et une tristesse s'installe dans nos cœurs quand nous voyons le désordre, les libertés vestimentaires, le peu de conscience à l'égard de la présence bénie du Seigneur. Il est temps, et je termine par là, il est temps de prendre le sac et la cendre et que le peuple de Dieu s'humilie sous la puissante main de Dieu afin de recevoir pardon et miséricorde de sa part. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous a appelés il y a bien des années en arrière, j'ai eu la grâce de la part du Seigneur de comprendre ce qu'était le tabernacle de Moïse et tout ce que Dieu avait demandé de Moïse, à Moïse de faire dans le tabernacle parce que en, en étudiant cela en, le Seigneur m'a amené à comprendre comment nous devons nous approcher de lui tu te rappelles tu te rappelles qu'il y en a deux il y, a, il y en a deux qui ont, qui, ont, qui ont eu cette grâce de manger, de boire de, devant, devant Dieu. Et tu, tu trouves ça dans le livre de l'Exode où Moïse était monté sur la montagne. Les 70 anciens sont montés ensuite. Et puis, ils ont bu et mangé devant Dieu. Et là, il y avait deux, deux, deux personnages. Ah, Nadab et Abihu, les le fils d'Aaron. Vous avez vu Dieu. Super. Alors, le jour de l'inauguration du tabernacle, ils ont dit, puisqu'on a vu Dieu une fois, eh ben on va voir une seconde fois, on va rentrer dedans, on va aller le voir. Quoi. On va lui dire salut, tu vas bien Ils sont rentrés comment Ah, le, le permis de conduire, ils ont enfreint une règle, ils sont rentrés en, en état d'ébriété. Ah, tiens, 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 tiens. Ils, ils sont rentrés, ils sont allés dans, dans, dans l'habitation de Dieu en état d'ébriété. Ils, ils avaient pris une petite cuite, voilà. Ils étaient allés faire la bringue, ils avaient pris une cuite, ils sont rentrés. Et en entrant dans le tabernacle, ils ont transgressé dix règles. Pas une, dix. Le résultat, c'est quoi? Ils sont morts. Parce que si déjà le premier jour de l'inauguration du tabernacle, il y a déjà le désordre dans la maison de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu doit dire de nous aujourd'hui dans nos églises? C'est plus du désordre chez nous. C'est de l'anarchie. L'Église a oublié de prêcher la croix. Elle oublie. L'Église ne dénonce plus le péché. L'Église se conforte dans un spectacle religieux. Apparence de de piété, mais aucune puissance, aucune puissance, aucune puissance dans l'Église. Où sont, où sont les miracles, où sont les prodiges, où sont les guérisons Pourquoi Dieu a changé L'Écriture nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les miracles, c'est pour aujourd'hui. Les, les guérisons, c'est pour aujourd'hui. Tout est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui, aujourd'hui que Dieu fait les choses. Il les a faites hier, il les fait aujourd'hui, il les fera demain. Mais si nous avions conscience de l'état de l'église du Seigneur, on devrait être là avec des nuits de prière, en jeûnant, en priant, en prenant le sac et la cendre devant Dieu, en criant à Dieu. ô oh Dieu, pardonne-nous. Et le Seigneur nous dira, mais, mais les apparences, c'est les suivantes. Ne déchirez pas vos vêtements, mais, mais déchirez vos cœurs. Mais déchirez vos cœurs, pas vos vêtements, vos cœurs. Déchirez vos cœurs, ayez des cœurs vrais. Vrais. Et s'il en est ainsi, alors le Seigneur fera ce qu'il a promis. Franchement, je, je crains fort je crains fort qu'il qu y ait une certaine incompréhension des choses de Dieu. Je crains fort qu'on euh, puisse vouloir adapter la parole de Dieu à sa convenance dans ce qui nous convient et non pas dans ce qui nous dérange. Or, oh, la parole de Dieu, elle n'est pas venue pour, pour t'arranger, elle est venue pour te déranger. Oui ou non La, la parole, quand je la lis, parfois me dérange. En tout cas, je reste sur cette déclaration de Paul, mon cher frère Paul, qui nous dira, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous aurons semé, nous le récolterons aussi. Parce que c'est une loi spirituelle, comme le soleil se lève le matin. Il y a des lois, il y a des lois que Dieu a fixées et ces lois, elles sont immuables. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle